0: Cześć! Z tej strony Ruda Grażyna, a to kolejny, chyba już piąty, odcinek mojego podcastu Motobabeczka. Witam Cię bardzo serdecznie. Fajnie jest cię usłyszeć po tak długim czasie. Szczerze mówiąc, nie myślałam nawet, że ta przerwa aż tyle trwała. Miałam świadomość tego, że dawno nie nagrywałam, bo... No i tutaj mogłabym podawać 5000 przykładów. Budowa domu, zmiana pracy, wyprowadzka, przeprowadzka. Och, i tych przykładów można by było jeszcze mnożyć i mnożyć. Jednak naprawdę nie wiedziałam, że aż tak długo mnie tu nie było. I gdy zorientowałam się dwa dni temu, zrobiło mi się strasznie, naprawdę cholernie łyso. I aż poczułam taką kurczę, no mobilizację, że muszę usiąść, muszę coś zrobić, muszę coś e, powiedzieć. Tylko był taki jeden mały problemik. Za cholerę nie potrafiłam znaleźć mikrofonu. Ze względu na to, że częściowo jeszcze żyjemy na pudłach, to poszukiwanie mikrofonu polegało na tym, że trzeba było przekować wszystkie pudełka po klei, żeby okazało się, że w żadnym z nich tego mikrofonu nie ma. I wtedy trzeba było szukać dalej y, trochę na oślep. No i mamy poniedziałek, godzinę 23.24, a ja zabieram się za nagrywanie. No cóż, y, bardzo do mnie podobne. Jak już wspominałam we wcześniejszym odcinku, początkiem czerwca razem z grupą dziewczyn miałyśmy w planach wybrać się na naprawdę fajną trasę do Teatr. Miało to być kilka dni na motocyklach, w fajnym towarzystwie, z naprawdę fajnymi planami na trasy. o Jednak jak to zwykle bywa, pogoda totalnie pokrzyżowała nam plany i powiem Ci szczerze, że jestem tak strasznie rozczarowana pogodą w tym roku. Nawet dzisiaj właśnie pisałam dziewczynom, że ten rok to w ogóle jest pierwszy rok, w którym musiałam z powodu pogody przekładać jakikolwiek wyjazd. Naprawdę, co roku no, plany zwykle były takie dosyć ambitne. Już wcześniej śledziłam te prognozy pogody i naprawdę z ręką na sercu. Nawet gdy kilka lat temu razem z moim tatą wybieraliśmy się na Podlasie i prognozy wtedy zapowiadały się naprawdę strasznie, bo miał być upał w granicach 30, 32 stopni i praktycznie dzień w dzień burze, Takie naprawdę konkretne burze. Jednak wtedy z ojcem stwierdziliśmy, że no cholera, no jak nie teraz, no to, no to kiedy? Do tego wyjazdu nastawialiśmy się, że tak powiem psychicznie, już właściwie od lutego, gdy takie hasło padło na urodzinach mojego taty, że chciałby jeszcze pojechać na Podlasie. No i. Jak to dla mnie? Jest hasło, jest realizacja. To zupełnie wystarczy. Więc stwierdziliśmy, że no jeżeli nie teraz, to kiedy? To po raz kolejny będziemy to odkładać. Może kiedyś, może za rok, może wtedy. I w końcu wyjaśnienie dojdzie do skutku. Dlatego spakowaliśmy się i pojechaliśmy. I wyobraź sobie, że w ciągu tego ponad tygodnia, kiedy byliśmy na tym Podlasiu, ani razu. Podkreślam, ani razu nie złapał nas choćby mały deszcz. Pewnego dnia było tak, że wybieraliśmy się jak zwykle gdzieś tam z rana, żeby pokręcić się po fajnych, magicznych zakątkach Podlasia. I gdy pod wieczór już wróciliśmy do tej miejscowości, w której mieliśmy noclegi, właścicielka, taka bardzo, nie wiem, zdenerwowana, taka zaskoczona, przybiegła nas przywitać i jak to, jak to Państwo jesteście, jak, jak to. Susi jesteście? Nie, nie, nie zmoczyło Was? Bu, burza jakaś? My tacy zdziwieni, patrzymy po sobie z ojcem, mówimy, że nie, jaka, jaka burza, no nie, super pogoda, rewelacja. Okazało się, że tam, na miejscu, w ciągu dnia przeszły dwie naprawdę potężne burze, natomiast kompletnie nas to ominęło. Więc... Jak patrzę na prognozy, bo ostatecznie stało się tak, że tak jak mówiłam, wyjazd został odwołany ze względu właśnie na tą e, pogodę. Ale nie tak całkowicie, bo ja tej myśli nie zarzucam. Kocham tamte tereny, uwielbiam Podhale, uwielbiam góry. A ta trasa dookoła Teatr moim zdaniem jest to jedna z naprawdę najpiękniejszych, mega malowniczych tras. I chciałabym pokazać tą trasę także innym dziewczynom. Chciałabym się tym po prostu dzielić i dla mnie mega fajne będzie to, że pojedziemy tam razem. Będę mogła kogoś zarazić tą moją zajawką, pokazać to, co dla mnie jest fajne, pokazać fajne miejsca, fajne trasy, więc tutaj ten pomysł nie upadł. Został jedynie przełożony w czasie i w międzyczasie zmieniła się ekipa, bo wiadomo jak to jest, ktoś już nie dostał urlopu w innym terminie, no po prostu życie. Wyjazd mamy zaplanowany na przyszły tydzień przyszły czwartek i bardzo Was proszę, nie wiem, módlcie się, odtańczcie taniec słońca, nie wiem, cokolwiek, naprawdę, ale błagam, błagam z całych sił, niech w przyszłym tygodniu będzie pogoda, niech, niech będzie słońce, niech, niech nie pada, naprawdę, bardzo, bardzo Was proszę, bo do cholery jasnej, nie będę chyba miała cierpliwości, żeby po raz kolejny zbierać ekipę i, i organizować cały ten wyjazd. Tymczasem y, dzisiejszy odcinek... Nie, 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 to nie będzie moje ględzenie. Nie martwcie się. To nie będzie moje ględzenie. Y, natomiast y, tak do głowy mi przyszło odnośnie właśnie organizacji całego tego wyjazdu, bo bardzo dużo dziewczyn odzywało się do mnie z takimi trochę obawami. Miało y, chęć bardzo, żeby się z nami na taki wyjazd wybrać. Natomiast cały czas gdzieś miały takie wątpliwości związane z tym, że nie do końca pewnie czują się w zakrętach, a to jednak jest teren górski, nie wiedzą czy sobie poradzą, bo, bo zakręty są tutaj ich słabością i tak dalej, i tak dalej. I za każdym razem... zresztą. Jest to tak samo temat, który pojawia się na wielu grupach motocyklowych, babskich, że tak mogę powiedzieć. Nawet dzisiaj mi gdzieś taki post właśnie dziewczyny, która pisała, że po kursie wyszły te jej jakby braki, że, że nie potrafi w zakręty i czuje się w nich bardzo niepewnie. Więc myślę, że jest to problem, który tutaj występuje na jakąś większą skalę i ja za każdym razem i będę to powtarzać po prostu uparcie do pożegu i w ogóle, za każdym naprawdę razem polecam szkolenie. Szkolenie motocyklowe z naprawdę dobrym, fajnym instruktorem, a nie tylko taki se, o, wiesz, wyjazd na tor, gdzie się pokręcisz, coś tam i, i tak naprawdę jakby nic nie będziesz miała z tego, oprócz tego, że spalisz w cholerę paliwa i, i będziesz po prostu jeździła do pożygu. No, w szkoleniach chodzi o to, że jeżeli chcesz czegoś się nauczyć, chcesz robić postęp, chcesz wiedzieć, gdzie jest Twój błąd i co robisz nie tak, że to Ci nie wychodzi, to ktoś po prostu z boku, kto ma wiedzę, kto ma umiejętności, musi stanąć, musi to ocenić, musi po prostu Ci wytknąć błędy, powiedzieć, co robisz nie tak bo jeżeli nie masz świadomości popełniania tych błędów wydaje ci się, że wszystko jest ok no to jak możesz coś poprawić i zacząć jeździć lepiej jeżeli nie wiesz, że coś jest nie tak i oprócz tych wszystkich rad które się pojawiają typu, nie wiem, obejrzyj sobie tam jakieś filmiki na YouTubie, przeczytaj sobie jakąś książkę nie, moim zdaniem tutaj naprawdę najlepszym rozwiązaniem jeżeli chcesz zacząć jeździć pewnie jeżeli chcesz czuć się pewnie na motocyklu chcesz nie bać się zakrętów i wchodzić w każdy zakręt z taką pewnością, że po prostu z niego wyjdziesz, że nie okaże się tak, że go przestrzelisz nie zrobi Ci się w połowie ciepło, bo, bo nie wiesz czy się zmieścisz na pasie i tak dalej naprawdę z czystym y, sumieniem i bardzo gorąco. Polecam Ci szkolenie motocyklowe. Moim zdaniem jest to naprawdę najlepszy i najszybszy sposób na to, żeby na motocyklu poczuć się pewnie, żeby go okiełznać, żeby mieć pewność, że nad tym motocyklem Ty panujesz, a nie on panuje nad Tobą i żeby po prostu z tym motocyklem się zaprzyjaźnić. Ja sama parokrotnie bywałam na takich szkoleniach motocyklowych i takie szkolenie, które mogę w stu polecić naprawdę z całego, z całego serca, jest szkolenie, który organizowany jest w Lublinie przez naprawdę świetnego instruktora Artura Lisa. Bardzo gorąco gościa polecam, bo oprócz tego, że jest mega sympatyczny, ma ogromną wiedzę, zresztą zaraz przejdziemy w ogóle do sylwetki Artura. Ja wiem, że wiele z Was może zniechęcić to, że to jest Lublin, Natomiast naprawdę twierdzę, że do tego gościa warto jest przejechać nawet przez pół Polski, bo jest fenomenalny. Tak więc może po takim krótkim i chaotycznym trochę wstępie przejdźmy do meritum i postarajmy się chociaż troszkę tak uporządkować to, dlaczego ja tak bardzo mocno cisnę i polecam szkolenie motocyklowe. Gdy parakrotnie powtarzałam swoim znajomym, że chce się wybrać na szkolenie motocyklowe, to słyszałam z ust niektórych szkolenie motocyklowe? A na cholerę Ci to? Przecież masz prawko, nie miałeś żadnego wypadku, no raczej potrafisz jeździć, a poza tym drogie to, szkoda czasu, no kurde, czego tam Cię niby nowego nauczą. I naprawdę e, taką teorię powiela bardzo, bardzo dużo osób i wymówki tego typu słyszałam już wiele razy rozmawiając ze znajomymi motocyklistami. E, niestety mało kto decyduje się na podnoszenie swoich umiejętności po zdobyciu uprawnionego plastiku. Najczęściej właśnie są to wymówki, że jest drogo, że niektórym się wydaje, że takie szkolenia to jest tylko i wyłącznie szuranie kolankiem po torze, że im to niepotrzebne. A inni w ogóle twierdzą, że no wiecie, przecież jeżdżą 10 lat, nie mieli żadnego wypadku, więc no, no, no rewelacja, no po prostu czego oni się mogą nauczyć? No oni wszystko wiedzą. No ale niestety powiem Ci, że w większości tylko się wydaje, że potrafi jeździć. No a brak wypadku, no, no co, że brak wypadku? No to zupełnie o niczym nie świadczy. A dobry instruktor w ciągu tych paru godzin, które spędzisz na torze, może naprawdę nauczyć się bardzo, bardzo dużo i nie wiem, czy mi uwierzysz ale jest możliwość, żeby takie szkolenie odbyć za darmoszkę serio? za darmoszkę? no, za darmoszkę tak, jasne, no możesz nie wierzyć, bo pewnie sama bym nie uwierzyła gdybym tam po prostu nie pojechała i nie przekonała się na własnej skórze naprawdę Powiem Ci o świetnym szkoleniu i o tym, dlaczego chcę, jak to się mówi na śląsku, chcę wilcy i chcę tam jechać jeszcze raz i pojadę. No kurde, nie cholerę, no pojadę w tym roku po prostu jeszcze raz, bo, bo moim zdaniem jest mega, mega warto. Tymczasem zrobimy sobie taki mały back in time. Gdy końcem lipca ubiegłego roku gdzieś tam w facebookowych czeluściach mignął mi post użytkownika o takiej nazwie e, jak motosekcja o bezpłatnym szkoleniu motocyklowym tylko i wyłącznie dla kobiet na torze w Lublinie no, podeszłam do tematu z taką niemałą dozą podejrzliwości, no bo jak szkolenie kurczę, w babskim gronie i to jeszcze za darmo, no nie no, coś mi tu na kilometr śmierdzi. No i się okazało, że Całkowicie niepotrzebnie były te moje podejrzenia. Warunki, które trzeba było spełnić, żeby móc pojawić się na tym szkoleniu, były naprawdę mega, mega proste. No bo co trzeba było zrobić? Polubić profil motosekcji, kliknąć obserwuję, udostępnić ich posta, oznaczyć przynajmniej dwóch znajomych, którzy też jeżdżą na motocyklu i którzy Twoim zdaniem powinni wziąć udział w takim szkoleniu, trzeba było oczywiście tam udostępnić tą informację o tym wydarzeniu, wiadomo, żeby dotrzeć do jak największej liczby osób tak samo zainteresowanych tematem, czy potencjalnych sponsorów, no i na koniec wysłać maila ze zgłoszeniem, że tam imię, nazwisko, motocykl, skąd jedziesz i zrzut ekranu, który pokazywał, że udostępniłeś tego, tego posta i puściłeś tą informację w świat. No, bajecznie proste, nie? Szybki research no i mogłam stwierdzić, że haczyków brak. Wszystko wygląda naprawdę spoko. Komentarze, które dotyczyły wcześniejszych szkoleń, nie pozostawiały złudzeń. No po prostu krzyczały warto, warto, no kurde, rewelacja. No to, no to co, no nie mogłam przypuścić takiej okazji, nie? Jak niedługo potem się okazało, zgłoszeń było naprawdę tak dużo, że organizator przewidywał wyłonienie dziewczyn, które będą mogły wziąć udział w, w tym szkoleniu, w drodze losowania. No tak szczerze mówiąc, jak to ze mną bywa, jak to bardzo pesymistycznie podchodzę do życia, byłam pewna, że no, no ni chu, no nie będę mieć aż takiego szczęścia, żebym na takie szkolenie się e, dostała, dlatego na pewniaka wysłałam zgłoszenie. No, no, no wiecie jak to jest, no spróbować nie zaszkodzi, ale już z góry wiedziałam, że no ni cholera, no nic z tego nie będzie stwierdziłam, że no, zacznę się martwić i zastanawiać, co w ogóle z tym fantem zrobić, jak mnie już wylosują, chociaż z góry twierdziłam, że no, nie, 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 takie rzeczy się nie dzieją. No i wyobraźcie sobie teraz moje zdziwienie, gdy w poniedziałek, kilka dni przed tym planowanym szkoleniem, dostałam maila z informacją, że zostałam wylosowana spośród ponad 320 dziewczyn no cholera, oczy zrobiłam jak piń złotych. No serio, w przeciwieństwie do mojego męża, który skwitował to takim stwierdzeniem, że no to cholera, no musi mi teraz szybko wymienić zbiorniczek na płyn hamulcowy, żebym mogła jechać, no... Aha. Serio? No tak. Gdy następnego dnia odebrałam telefon z pytaniem, czy potwierdzam swój udział w szkoleniu i czy przyjadę, kurczę, no naprawdę byłam tak mega ucieszona, że stwierdziłam no kurde, jasne, że, że przyjadę, chociaż tak naprawdę to w ogóle nie miałam czasu, żeby sprawdzić, jakie są prognozy na ten weekend, czy, czy nie będzie jakiegoś armagedonu, nie wiedziałam, czy będę miała gdzie nocować, bo jednak no, nocleg w Lublinie na parę dni przed przyjazdem jeszcze w szczycie w ogóle sezonu urlopowego no to nie brzmiało to rewelacyjnie no i nie miałam pewności, czy w ogóle mój mąż zdąży wymienić mi felerny zbiorniczek, żebym mogła w ogóle dojechać na miejsce i jak to w ogóle ogarnąć, bo jak się okazało, wolnego w pracy nie dostanę. No tak, to był jedyny pewniak całej tej imprezy, że o wolnym w ogóle mogę sobie pomarzyć. Och, nie brzmiało to dobrze, no ale... Ostatecznie stanęło na tym, że w piątek po pracy po prostu ruszę ze Śląska, po drodze zgarnę znajomą z facetem, która też się załapała na to szkolenie, a kimnę się w akademiku, w którym oni już mieli zarezerwowany pokój. No, brzmiało to całkiem spoko. Czwartkowy wieczór w praktyce wyglądał tak, że po godzinie 22 zaczęłam się pakować, biegając chaotycznie po całym domu i szukając takiej małej, turystycznej suszarki do włosów, a mój mąż? Mój mąż prawie do północy grzebał przy moim kocurze, wymieniając nie tylko ten falerny zbiorniczek, który mi ciekł, ale i uchwyt na telefon, by wreszcie skutecznie uładował telefon podczas jazdy, a nie tylko marnie podtrzymywał napięcie. O kurcze, nawet nie wiecie, jakim błogosławieństwem się to okazało następnego dnia. Serio. No bo co, jak to zwykle bywa, okazało się, że no dojazd na miejsce no nie mógł być prosty i przyjemny tak, bym chciała. No, no nie, no w moim przypadku to po prostu cholera jasna nie, nie działa. Jak zwykle musiało być z przytulwem i z przygodami. Ach, no i co? Po 60 km od domu defekt. Telefon, auto serwisowe. Szybki telefon do Ewy, żeby jechali sami, bo ciul wie tak naprawdę, czy pojadę, czy nie pojadę. No a jeśli pojadę, to kiedy pojadę? Nie, nie, stwierdziłam, że nie ma sensu, żeby, żeby po prostu na mnie czekali i niech niech ruszają dalej. I tak oto właśnie z takimi przygodami. O godzinie 17.45, gdy wydawało się, że awaria została już zażegnana, startowałam do Lublina mając do pokonania ponad 340 km. E, powiem Wam, że w pewnym momencie, bo auto serwisowe, nie wspomniałam, które wydzwoniłam, to oczywiście mój mąż, tak? Który bez wahania przyjechał w ogóle na miejsce, wiecie, z wszystkimi narzędziami itd. i tak e, dalej. I tutaj próbował zażegnać ten kryzys. I tak w pewnym momencie, gdy on kończył grzebać już koło tego mojego kocura, ja tak stałam koło niego i mówię, Kurczę, Piotrek, to, to chyba nie ma sensu, ja, ja chyba nie pojadę, no, no zobacz, już jest 17.40, zanim ja tam dojadę i w ogóle, i, i wiecie, zaczęły się jakieś takie głupie wątpliwości, nie wiem w ogóle skąd, już totalnie z czapy, totalnie z dupy, a on tak spojrzał na mnie jak na, na wariatkę i mówi, ty normalna jesteś? No laska, no, no nie, no chyba sobie... Chyba sobie żartujesz, no wsiadasz i jedziesz. Przecież jak nie pojedziesz, to będziesz no, zajebiście żałowała. No ale, ale czego nie chcesz jeść? Co, że, że ciemno się zrobi, że Ty sobie nie poradzisz? No, no nawet nie żartuj, no nie zastanawiaj się, tylko wsiadasz i jedziesz. Och, super, fajnie normalnie, że, że w tym momencie ktoś dał mi tego kopa wzad, bo naprawdę wsiadłam i stwierdziłam, że kurczę, ma rację, nie pojadę, będę zajebiście żałować. No i co? Siadłam, kask, pomachałam jedynka i prułam do przodu niczym dzik, bo wizja jazdy po ciemku e, z moją wadą wzroku no cóż, no, nie napawała mnie optymizmem. Jedno tankowanie na trasie, szybkie siku, kawka i trzeba było lecieć dalej. Robiło się coraz bardziej ciemno i zimno, a spotkana na wysokości Radomia ogromna czarna chmura, przycinana była co chwila tak ogromnymi błyskawicami, och nie zapowiadało to niczego dobrego, biorąc pod uwagę, że w ogóle panicznie boję się burzy. Już nawet nie chodzi o, o, nie wiem, o deszcz, o to, że mokro i w ogóle, ale same pioruny, same jakby te grzmoty i w ogóle Jezus Maria się tego przeokropnie boi, no tragedia. W ciągu paru chwil w ogóle powietrze zrobiło się takie wilgotne, ciężkie i pachniało naprawdę nadchodzącą burzą. No, na fakcie. I mając tą burzę na karku, po prostu prułam przed siebie, postanawiając nawet nie zatrzymywać się, żeby wciągnąć jak grzybiet termobluzę i, i wyczyścić wizjer. A uwierzcie mi, był już tak po prostu oblepiony tymi, tymi robakami, które po prostu włapałam po drodze, że zamienił się totalnie w cmentarzyską. Naprawdę, gdy z naprzeciwka gdzieś tam jechały auta i przyświecały w ogóle tymi światłami, to no kurde, no tragedia. Jakbyście to zobaczyli, po prostu tragedia. Ale ta wizja tej burzy, siedzącej po prostu na dubsku była dla mnie tak przerażająca, że stwierdziłam, że te parę minut, kiedy zjadę na stację, żeby wyczyścić ten, ten, ten wizjer, no, no nie, no nie mogę sobie na to pozwolić, nie ma, nie ma czasu. Po prostu... Bylemy do przodu, przed, przed siebie i, i w ogóle jak najszybciej dotrzeć do celu. Bo wiedziałam, że jazda po ciemku, w deszczu, przy oślepiających e, światłach e, samochodów e, nadjeżdżających z naprzeciwka to, to będzie dla mnie totalna e, mordęga. Naprawdę, w takich warunkach po prostu z moją wadą wzroku ja jestem no, no ślepa po prostu jak kret. Stwierdziłam, że no nie, sorry wolę zmarznąć, dojechać tam nie wiem, po prostu jak, jak nie wiem, sopel lodu, ale no nie cholera, no nie będę się zatrzymywać no będzie mi zimno, to przynajmniej nie będę przysypiać, no proste Jak ja dojechałam do Lublina i to słucha, nie wiem, ale gdy o 21.40 z ogromną radością zaparkowałam kocura na chodniku pod Akademikiem, tuż obok opasłych BMW Ewy i Zibiego odetchnęłam naprawdę z mega, z mega ulgą, to było takie jest, ja pierdzielę, no zajebista jestem, nie? No udało się uniknąć najczarniejszego scenariusza. No teraz została już tylko po prostu najprzyjemniejsza część wieczoru, czyli to co zwykle na takich wyjazdach, piwko i nocne Polaków rozmowy. No poranek, poranek nie przywitał nas zbyt optymistycznie. Patrząc za okno, szare, gęste chmury wisiały nisko, Słońce za cholerę nie mogło się przebić, no nie wyglądało to zbyt dobrze, ale stwierdziłam, że no nie ma sensu rozwodzić się nad pogodą, no byłam już na miejscu i cokolwiek teraz by się nie stało, no cóż, no trzeba jakoś z tym handlować i tyle, no co mam teraz zrobić, jak już przyjechałam, no trudno. O 10.30 mieliśmy być już na torze zatankowani do pełna z odpowiednim ciśnieniem w oponach i mega pozytywnym nastawieniem. Odpowiednie nastawienie. No cóż, u mnie przychodzi dopiero po dużej kawie na maku. Gdy kofeina zaczęła krążyć w żyłach i obgadaliśmy, ile litrów benzyny dolać, żeby niepotrzebnie nie zalewać się do pełna, no bo wiadomo, to zwiększa masę motocykla, które no i tak już było ciężkie. No nie oszukujmy się, mój motocykl nie należy do najlżejszych, ale BMW od Ewy, no to już w ogóle kompletnie. No i cóż, no, gdy motocykl jest ciężki, no to później w cholerę ciężko się nim wykonuje jakieś wolne i ciasne manewry. No po prostu, no po prostu tą, tą masę. A że miałyśmy obok siebie eksperta w tym temacie, szybko przeliżył co i jak, zarządził kto ile litrów dolewa, dopiliśmy kawkę, ciul, lecimy na tor. Po przyjeździe na tor... To standardowa procedura. Rejestracje, wypisanie odpowiednich oświadczeń, oznakowanie motocykla, naklejką z przydzielonym numerkiem. No w międzyczasie udało się wypatrzeć kilka znajomych twarzy i rozejrzeć po motocyklach, które, które przyjechały. A tych, no kurczę, było ich naprawdę sporo. Część przyjechała na kołach. Dość spora grupa, co mnie zaskoczyło, przyjechała na miejsce na lawetach, z których właśnie te motocykle były ściągane. Natomiast ilość i w ogóle różnorodność tych motocykli, które przyjechały na szkolenie była no, mega zaskakująca jak dla mnie. Bo wyobraźcie sobie, że były tutaj takie małe, niepozorne 125-ki. Było kilka trzysetek typu tak zwana Mała Ninja, jakieś MT-03, parę Hornetów, sporo CBR-ek, widziałam też kilka Fazerów, SV-ek. No i były takie bardziej turystyczne motocykle właśnie jak CBF, tak zwane Wiaderko, czyli czyli Varadero. Myślę, że większość z Was wie o co chodzi. Czy był też na przykład właśnie masywny GS. Ale były też takie bardziej klasyczne motocyklo jak na przykład Virago. Czy była też w ogóle no, no potężne krówsko Honda VTX no dla mnie to było coś e, takie naprawdę fajne i zaskakujące e, no ta właśnie obecność tych e, najmniejszych pojemności, tak? bo pff, tak szczerze mówiąc, no nie wiem czy sama bym się zdecydowała na szkolenia na to, że na tak niedużej pojemności e, w sumie no tak samo jak na takim motocyklu bardzo, no nie wiem jak to powiedzieć nietorowym, takim no myślę, że wiecie co mam na myśli jak, jak właśnie e, VTX. No dlatego ja byłam w ogóle pełna podziwu dla tych kierowniczek, dla tych dziewczyn, które tego typu motocyklami przyjechały. I po tym, jak już wszystkie z nas dokonały tych formalności, wjechały na teren ośrodka, a, a tych motocykli było 60, rozpoczęła się ta część teoretyczna. I wiecie co? No spodziewałam się czegoś zupełnie innego. No wiecie sami, jak to wygląda. Parę godzin takiego przynudzania, co zwykle kończy się na tym, że przeglądasz internet celem zabicia nudy, skrolujesz facea, przeglądasz jakieś tam focie i tak dalej, no żeby tylko odpędzić ten czas i móc po prostu wyjechać na tor. Tymczasem prowadzący szkolenie Artur Lis, o którym już wcześniej wspominałam, no kurde, koleś totalnie rozwalił system. No nie jest to, że tak powiem sobie jakiś byle chłopek rastropek, no kurczę, jak się okazało, jest mega utytułowanym w ogóle człowiekiem. Oprócz tego, że jest instruktorem sportów motorowych, instruktorem techniki jazdy. Artur jest w ogóle byłym zawodnikiem wyścigów motocyklowych. Był reprezentantem Polski w rajdach enduro, wielokrotnym był mistrzem drużynowym i indywidualnym mistrzem Polski. No kurde, no, jeszcze tak naprawdę przez dłuższą chwilę mogłabym w ogóle wymieniać i, i gadać, czego on nie zrobił i, i co on nie osiągnął. No naprawdę. Jednak to, co dla mnie najważniejsze, to Artur w ogóle w tak ciekawy, mega fajny i przystępny sposób potrafi przekazywać tą wiedzę i mega cierpliwie i wyczerpująco odpowiadać na pytania. Nawet te, które dla mnie wiecie, wydawały się być takie głupie i oczywiste, że no naprawdę ręce mi opadały, a kurde, tak gościu z pełną powagą na te pytania po prostu odpowiadał i no chciało się go słuchać, serio. Na każdym kroku, w każdej jego odpowiedzi słychać było, że gość naprawdę wie, co mówi, a każda z tych odpowiedzi poparta była takimi argumentami i takimi konkretami, że naprawdę ciężko było z tym dyskutować. A to wszystko podane w naprawdę mega fajnej formie, okraszone dobrym humorem, wieloma żarcikami, no, po których cała sala w ogóle, wiecie, rechotała, także mega fajna, mega pozytywna energia. No kurczę, od razu po prostu dało się odczuć, że jest to człowiek, który napędzany jest pasją, ma taką naprawdę mega zajebistą energię, który kocha to, co robi i chce się tym dzielić z innymi. No po prostu to od razu czuć. Siedząc na e, sali właśnie z Ewą i słuchając tego, co gość ma do powiedzenia, stwierdziłyśmy, że naprawdę z chęcią wybieramy się do niego na kolejne szkolenie, bo Naprawdę sądzę, że na kolejnym i kolejnym i jeszcze kolejnym szkoleniu możemy naprawdę bardzo dużo wynieść. No a po części teoretycznej to, na co wszyscy, tak myślę, wszyscy czekali po prostu z utęsknieniem i odliczali minuty. Czyli co? Część praktyczna. Czyli to, czego ja się bałam. No nie wiem czemu, ale, ale się bałam. Dlaczego miałam takie obawy? O ile nie bałam się zbytnio jazdy po torze, którą już miałam okazję szlifować, będąc na torze na przykład z motopomocnymi, o tyle takie wolne i ciasne manewry na tym ciężkim i sporym gabarytowym motocyklu, kurczę, one od zawsze były moją piętą lesową i naprawdę no, mogłam pokonywać górskie kręty trasy, ale ciasna zawrotka naraz na wąskiej drodze Naprawdę przyprawiała mnie po prostu o dreszcze. I ja miałam w 100% świadomość tego, że to siedzi właśnie w mojej głowie, że to tutaj w mojej głowie jest ten problem, i naprawdę bardzo, bardzo chciałam pokonać tę barierę. I równocześnie jednak miałam naprawdę 5000 jakichś. Totalnie z dupy mega głupich obaw e, pod tytułem e, Pewnie będę najsłabsza w tej grupie, e, na pewno kiepsko mi pójdzie, e, czy będę umiała wykonać te zadania, e, a co jak zaliczę wywrotkę i pokieroszuję kocura, bla 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 bla. I wiecie co? To były naprawdę najdurniejsze rozkminy, jakie można było sobie po prostu wymyśleć. No kurczę! Przecież nikt, kto uważa się za świetnie jeżdżącego motocyklistę, no nie przyjedzie na takie szkolenie, bo ma po prostu o sobie przekonanie, że wszystko wie, wszystko potrafi i w ogóle jest mega, super, hiper, zajebisty i wow. I dopiero po chwili dotarło do moich zwojów, że no kurde, po co my tu wszystkie jesteśmy? No po to, żeby się szkolić, uczyć i doskonalić, żeby lepiej i bezpieczniej jeździć, więc no Kurde, laska, durna jesteś jak but, tak pomyślałam. Teraz mając tylko jedno w głowie, nie, jak mi pójdzie, czy ktoś się będzie gapił, czy nie i w ogóle, byleby tylko nie wyglebić. Wcześniej zastanawiałam się, jakim cudem taka dzika horda szalonych bab miałaby nie zabić się na tym torze. No jednak po chwili e, moje obawy zostały rozwiązane. Rozwiane? Rozwiane. Ojejku, tak, rozwijane. Zostałyśmy podzielone na sześć grup w zależności od przydzielonego numerku. Więc nie było tak, że wiecie, ja chcę być z Hanią, ja chcę być z Anią, ja chcę być tam z Gosią, czy nie wiem, jakiś podział taki sztuczny na pojemności. Nie, nic takiego tutaj kompletnie nie miało miejsca. Był po prostu suchy podział na grupy w zależności od przydzielonego numerku, z których połowa przez pół godziny miała wykonywać trzy różne zadania a druga połowa w tym czasie miała mieć przerwę. I nie było w takim przypadku tutaj mowy o jakimś ścisku czy tłumie, no super. Każda z grup miała naprawdę wystarczająco dużo miejsca na to, żeby móc w spokoju tam ćwiczyć sobie swoje manewry. Na torze wydzielone były trzy strefy. W pierwszej z nich były rozstawione pachołki, gdzie można było ćwiczyć pokonywanie wolnego slalomu z użyciem tylnego hamulca, i zastosowaniem przeciwwagi, po czym tam trzeba było zrobić ciastą nawrotkę i pokonać dłuższy i przyjemny zakręt, żeby znaleźć się znowu z powrotem na początku zadania. W drugiej strefie ćwiczyło się hamowanie awaryjne po rozpędzeniu się do prędkości powyżej 50 km na godzinę, co jak się później okazało, praktycznie żadna z nas nie potrafiła wykonać tego zadania poprawnie, no ale o tym później. Natomiast trzecia strefa obejmowała największą część toru i przeznaczona ona była do szlifowania zakrętów z użyciem przeciwskrętu, jak i do takich cieszniejszych manewrów z zastosowaniem przeciwwagi, tak para długich winkli, wolny slalom i zawrotka. Na każdym z tych stanowisk znajdowali się instruktorzy, więc to nie było tak, że wiecie, wy sobie coś tam robicie, ćwiczycie, a z jakim efektem to tam, tam wiecie, no, no, nieważne, ale ważne, że coś się dzieje i coś, coś się kręcicie. Nie, na każdym stanowisku byli instruktorzy, którzy cierpliwie i dokładnie tłumaczyli, w jaki sposób należy wykonać to zadanie obserwowali oczywiście w międzyczasie cały czas dziewczyny, więc podpowiadali jak sobie ułatwić życie, na co zwrócić uwagę, co jest ważne, no, co tam można poprawić, co jest nie tak, żeby to ćwiczenie wychodziło i żeby wszystko grało. I jednocześnie podczas wykonywania zadań każdy z instruktorów bacznie właśnie obserwował te uczestniczki szkolenia, zwracał właśnie uwagę na te popełniane błędy, no mówił co i jak, więc no dla mnie to było rewelacyjne, no bo wiadomo, no równie dobrze można by było sobie samemu poszlifować tego typu manewry, wiecie, niedziela, parking pod zamkniętym sklepem, butelki z wodą, które służą za pachołki i tepe i no, no jasne, że można no i jeszcze za darmoszkę, nie? No, No, no jasne, no ale dopóki ktoś mądry nie zwróci Ci uwagi na to, co i dlaczego źle robisz i jak to poprawić, no to możesz się kręcić w ogóle do pożegu i efekt po prostu będzie żaden i nie zrobisz totalnie żadnego postępu, bo cały czas będziesz non-stop powielać te same błędy, bo po prostu nie będziesz mieć świadomości tego, że te błędy popełniasz. Dlatego tak mega ważne moim zdaniem jest to, żeby ktoś, kto ma umiejętności i ma tą wiedzę mógł spojrzeć właśnie na nas z boku i ocenić tak obiektywnie co robimy i co jest nie tak bo dopiero wtedy jesteśmy w stanie pracować właśnie nad tym, co jest naszym słabym punktem i wtedy dopiero robimy progres no nie ma po prostu innej łatwiejszej i szybszej drogi do tego, żeby zacząć Dobrze, poprawnie i pewnie jeździć. Tymczasem, nie przedłużając już moich opowieści dziwnej treści, bo mam wrażenie, że trochę chyba odpłynęłam od tematu, jak się okazało, ku mojemu naprawdę ogromnemu zdziwieniu, największe problemy sprawiało hamowanie awaryjne. Tak, a wiecie, no wydawać by się mogło, że no co to jest takiego? No najprostsze chyba zadanie, jakie może być. Tymczasem uwagi, które dotyczyły hamowania awaryjnego, sypały się wręcz jak z rękawa. A to zbyt długa droga hamowania, to wygląda jak dojeżdżanie do czerwonego światła na skrzyżowaniu, a nie jak hamowanie w takiej sytuacji awaryjnej. Masz zbyt sztywne ręce, nie trzymasz się kolanami baku, wcześnie wciskasz sprzęgło i tak dalej, i tak dalej. No tych uwag było naprawdę sporo a wydawać by się mogło, że no przecież każdy potrafi hamować. No i co? Nic bardziej mylnego. To, czego najbardziej się natomiast obawiałam, to znaczy wolne ciasne manewry, okazało się, że sprawia mi właściwie największą mega, mega frajdę. Parę wydawałoby się, że takich dość drobnych wskazówek, kilka podpowiedzi, parę godzin wałkowania tego i ćwiczenia na placu, a raczej takiej zabawy tym wszystkim, bo to nie było takie, wiecie, mega nie wiem jak to powiedzieć, sztywne nauczanie jak na naukach jazdy I, i to zaczęło po prostu działać i gdy zaczęłam zauważać, że to po prostu działa, że kocur wcale nie ma ochoty się przewracać a jednak teraz mocniej się pochyla, ale nadal jest stabilny to z coraz większą i większą śmiałością pochylałam go coraz niżej i niżej, coraz odważniej bawiłam się przeciw przerzucając pod sobą kocura i lawirując między pałkami i, i coraz bardziej zacieśniałam zakręty. I widząc, że właśnie kocur wcale nie ma zamiaru kłaść się na glebę, zaczynałam coraz bardziej tym wszystkim się bawić i czerpać z tego coraz więcej fanu. Naprawdę było to mega fajne, mega przyjemne i dla mnie to była zdecydowanie najlepsza część szkolenia. Mam wrażenie, że wreszcie puściły mi jakieś takie, wiecie, blokady. Strach przed tym, że zbyt mocno go pochylając, mocno skręcając kierownicę i w ogóle tego położę. No nic takiego nie miało miejsca. I nareszcie przełamałam strach przed wolnymi manewrami oraz możliwą glebą i przekonałam się, że to wcale nie jest tak, że motocykl tylko szuka okazji do tego, żeby się położyć. Nie, na szczęście jest zupełnie odwrotnie. On zawsze będzie dążył do tego, żeby być w pionie. Więc wszystkie takie e, obawy okazały się być totalnie nieuzasadnione i mimo, że ja wcześniej przecież o tym doskonale wiedziałam, bo to jest po prostu czysta fizyka, to mimo wszystko jakoś przełożenie tego na życie i, że tak powiem, wypróbowanie tego w praniu no, nie przychodziło mi z łatwością. Dlatego byłam z siebie mega, mega dumna, że udało mi się pokonać jakieś bariery i czułam po prostu, że zrobiłam naprawdę ogromny postęp. Po prostu pozbyłam się obaw i zobaczyłam, że się da Po tym, jak już każda z grup przećwiczyła wolne manewry, przyszedł czas na to, na co myślę, że na pewno nie tylko ja czekałam odrobinę szaleństwa na torze. Znów tutaj był podział na grupy. Tym razem to nie było tak, że zostałyśmy z góry na te grupy podzielone, bo każda z nas mogła sama zadecydować, w której grupie chce jeździć. Były trzy grupy. Grupa wolna, grupa średnia i grupa szybka. Tak więc w zależności od tego, na ile każda z nas czuła się na siłach, no to po prostu do takiej grupy się przydzielała. I to nie było tak, że te grupy były takie sztywne, i nierozerwalne, bo po przejechaniu pierwszej rundy, pierwszego okrążenia w razie kiedy stwierdziło się, że dana grupa jest dla Ciebie albo za szybka, albo za wolna można było bez problemu tą grupę zmienić na tą, no, na którą po prostu się uważało, że, no, że jest odpowiednia. Nie było więc takiego parcia, że musisz po prostu być w danej grupie, nie było niepotrzebnego stresu, że ta grupa może być za szybka, nie. Na tyle, na ile czułaś się fajnie w tej grupie, no to spoko, było za szybko, idę do grupy wolniejszej, jest za wolno, Skakuję wyżej. Wszystko na takim totalnym luzie. Będący z nami na szkoleniu i przyglądający się temu wszystkiemu z boku Zibi, czyli partner tutaj od Ewy, którą serdecznie pozdrawiam, być może tego słucha. Doradził, żebyśmy od razu rozpoczęły jazdę w tej e, najszybszej grupie. No, miałam co do tego pewne obawy, bo nie wydawało mi się, żebym była taka, wiecie, hop do przodu i w ogóle, e, taka no, no, super wow. E, ale po przejechaniu paru okrążeń okazało się, że no, te wszystkie obawy były niepotrzebne i Zibi no, miał rację. No, radziłam sobie, myślę, że całkiem nieźle, wyprzedzając przy okazji kilka innych motocykli. No, dla mnie to był e, szał, naprawdę e, mega fajne uczucie. Oczywiście podczas tych wszystkich szaleństw e, w strategicznych miejscach nadal stali instruktorzy. To nie było tak, że wolna amerykanka i każda robi co chce i hulaj dusza piekła nie ma bo ci instruktorzy cały czas obserwowali naszą jazdę i w międzyczasie pokazywali, co jest nie tak, co trzeba poprawić, na co zwrócić uwagę, na przykład stopy sopelki, palce na klamkach, patrzenie daleko przed siebie w zakręt itd. Tak tak Przy kolejnym przejeździe gdy już z daleka widziałam instruktora, z automatu ustawiałam palce na klamce, zanim jeszcze w ogóle zdążył wyłapać to, że wszystkie sobie spokojnie spoczywają na manetce. Ale mówię Wam, zabawa po prostu była przednia. Można się było poczuć chociaż troszkę jak profesjonalista pod czujnym okiem instruktorów, no nie mówiąc o ego, które po prostu spuchło niczym drożdżowe ciasto w ciepełku przy każdym wyprzedzanym motocyklu. No dla mnie to było dopiero coś. I nie no, nie było tak, że dla mnie najważniejsze było to, że prawie domknęłam oponę, bo gdyby nie Zibi, to no kompletnie bym w ogóle nie zwróciła na to uwagę. Ale on przed tym, jak wyjechałyśmy na tor właśnie zrobił zdjęcia tam mi, zrobił zdjęcia Ewie i to on uwiecznił ten cudowny fakt na pamiątkowej fotografii, bo gdyby nie on, to nawet nie odnotowałabym w ogóle tego faktu, że praktycznie udało się tą oponę domknąć. No tak podsumowując to wszystko, mam wrażenie, że troszkę popłynęłam, ale... Hmm. Uwierzcie mi, że naprawdę warto się wybrać na takie szkolenie. Mam naprawdę mega miłe, fajne wspomnienia z tego szkolenia. Mam ogromną nadzieję na to, że w tym roku uda się jeszcze pojechać raz na to szkolenie do Artura do Lublina. Stąd może taka bardzo długa opowieść się z tego narodziła. Ale mam nadzieję, że to Was przekona do tego, żeby się szkolić, żeby inwestować w siebie nie tylko pieniądze, ale i czas. Bo to nie jest tak, że nauka tych umiejętności w ogóle, że to się wszystko kończy na kursie. Nie, ja myślę, że tak naprawdę prawdziwa nauka, prawdziwa jazda, prawdziwe zdobywanie umiejętności zaczyna się na drodze w tych warunkach niekontrolowanych i żeby być do tego jak najlepiej przygotowanym, bo to tak naprawdę jest kwestia, no... Życia i śmierci, tak? Czy, czy kwestia nie wiem zdrowia i sprawności. Więc im więcej umiesz, im więcej potrafisz, im więcej takich dobrych odruchów, nawyków masz wyrobionych, tym większa szansa jest na to, że zakończysz zdrowo i, i fajnie i szczęśliwie kolejny sezon. Czy polecam szkolenie z motosekcją? <gryw> czy polecam? Bardzo polecam. Naprawdę, nawet jeśli tak jak ja, musiałabyś przejechać pół Polski, no ja jechałam prawie 400 km do Lublina to twierdzę, że warto jechać taki kawałek jestem przekonana, że jeżeli zdecydujesz się i pojedziesz nieważne w sumie czy na kołach, czy na lewecie, czy nie wiem jakkolwiek inaczej ale jestem pewna, że po takim szkoleniu podzielisz moje zdanie i puścisz dokładnie taką samą opinię o Arturze, o motosekcji w ogóle o tym szkoleniu dalej w świat Dlaczego warto jechać na takie szkolenie? No chociażby po to, żeby poczuć się dużo pewniej na własnym motocyklu, żeby nabrać pewności siebie, nauczyć się lepiej panować nad no, swoją własną maszyną, poznać jej zachowania, które wynikają z czystej fizyki. No ja wiem, że teoretycznie my wszystko wiemy, ale w praktyce Wiem po sobie, że wychodzi to bardzo różnie Na takim szkoleniu dowiesz się, co robisz źle, jak to poprawić Przećwiczysz wszystko pod czujnym okiem instruktorów i sama zobaczysz, że to wcale nie jest takie straszne i takie trudne Bo mimo, że sama już jeżdżę parę ładnych sezonów i mam za sobą, jak liczyłam ostatnio ponad 70 tysięcy km to to szkolenie z motosekcją naprawdę bardzo dużo mi dało i czy pojechałabym ponownie no jasne, że pojechałabym ponownie powtarzałam to już parę razy i powtórzę jeszcze raz na sam koniec tak, chciałabym bardzo bym chciała pojechać na to szkolenie jeszcze raz wiem, że teraz najbliższe takie bezpłatne szkolenie jest bodajże 9 lipca zaraz zerknę, tak, w sobotę 9 lipca no ja niestety na to szkolenie się nie załapałam zresztą tutaj są inne plany żeby wreszcie wybrać się właśnie na Podhale z tymi dziewczynami moimi. Ach, natomiast prognozy pogody znowu nie są zbyt optymistyczne, żeby nie powiedzieć, że tragiczne. Natomiast z tego, co wiem, to w tym sezonie mają być organizowane jeszcze dwa takie darmowe szkolenia z motosekcją. Więc jeżeli nie jesteś przekonany, czy chcesz inwestować swoje pieniądze, ciężko zarobione zapewne, na takie szkolenie, to możesz spróbować swojego szczęścia, możesz wysyłać zgłoszenia jak tylko pojawi się informacja na fanpage'u motosekcji o tym, że takie bezpłatne szkolenie będzie organizowane i być może uda Ci się załapać. Bardzo mocno trzymam za to kciuki. Mam nadzieję, że Ci się uda i co mogę więcej od siebie powiedzieć? Tylko tyle, żebyście się szkolili, żebyście chcieli zainwestować swój czas, swoje pieniądze i tak naprawdę jakby nieważne, czy w, jakby z motosekcją, czy z motopomocnymi, czy jakiekolwiek inne szkolenie, oczywiście pod okiem doświadczonego instruktora, a nie kolegi Wojtka, czy kuzyna Marcina itd., bo to jest kwestia naszego życia, naszego zdrowia, naszej sprawności. I nie przeciągając, bo mam wrażenie, że wyszedł z tego strasznie długi odcinek, może to tylko moje wrażenie, w każdym razie nie przeciągając, żegnam się z Wami. Jeszcze raz proszę o to, żeby, nie wiem, odtańczyć i Taniec, wznosić modły, nie wiem, cokolwiek, żeby się udało tą pogodę na podchalu odczarować, żebyśmy wreszcie z dziewczynami na ten wyjazd mogły się wybrać. I mam nadzieję, że do usłyszenia wkrótce. Mam nadzieję, że wkrótce. Bardzo się o to postaram. Trzymajcie się ciepło. Na razie, pa!